0: Hej, szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku Wanted. Dzisiaj chcę powiedzieć, jak można odnaleźć Pana Boga w spowiedzi, mówiąc najkrócej. Wierzę bardzo głęboko, że ten moment sakramentu pojednania to jest zesłanie Ducha Świętego. I owszem, narzuca się to, żeby się skoncentrować na naszych grzechach, na naszych słabościach, albo nawet właśnie nie na grzechach czy słabościach, ale w ogóle oporach, które w nas się rodzą, przed spowiedzią. I są bardzo różne momenty. Każdy ma takie swoje. Ja zauważyłem, że to jest e, tak dziwnie. Niektórzy mówią, jak ja będę mówił człowiekowi o moich grzechach. Albo właśnie niektórzy mówią, jak ja będę mówił obcemu człowiekowi o moich grzechach. Inni znowu mówią, a wolę powiedzieć obcemu niż swojemu. A niektórzy mówią, nie mam problemu, żeby o tym opowiadać ludziom, ale mam problem z tym, żeby stanąć z moimi grzechami przed Bogiem, bo On wszystko widzi. I każdy ma jakiś swój trud, każdy ma swoje jakieś problemy z tym sakramentem, jakieś opory, które się w nas rodzą, a jednocześnie każdy z nas pragnie tego pojednania, pragnie tego przebaczenia. Nie chce po prostu najzwyklej mówiąc wnosić tych ciężarów, które wynikają z naszych grzechów, z naszych błędów. No z, no z tego, że zawaliliśmy taką czy inną sprawę. Nie? I chcemy wstanąć, czyścić, chcemy oczyścić się z grzechów, chcemy tego przebaczenia Bożego, bo jak wiemy, tylko Pan Bóg może przebaczać grzechy. To choćby w Ewangelii widzimy przy tym, jak spuszczają paralityka czterej przyjaciele i On mówi, Jezus mówi odpuszczają Ci się Twoje grzechy i są wszyscy oburzeni. Jak Ty możesz to powiedzieć? Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Zresztą o to też jest Pan Jezus oskarżony Między innymi za to ukrzyżowany, tak można by powiedzieć. Więc tylko Bóg rzeczywiście może odpuszczać nam nasze grzechy, i dlatego do Niego się udajemy, do Niego się uciekamy po odpuszczenie grzechów. Ale czy w sakramencie pojednania chodzi tylko o odpuszczenie grzechów? I nagrywam dzisiaj ten film. Przede wszystkim może dlatego, żeby wam opowiedzieć o moim doświadczeniu, które jest dużo szersze niż odpuszczanie grzechów. Bywało nawet tak w pewnym momencie mojego życia, że ja do spowiedzi wcale nie chodziłem po to, żeby mi odpuszczał Pan Bóg grzechy, tylko, mówiąc najprościej, chodziłem po łaskę. Ale zdaję sobie z tego sprawę, że bardzo wielu ludzi chodzi przede wszystkim, żeby odpuścić grzechy. Czyli można by tak powiedzieć, żeby z Panem Bogiem być na zero. A tu wcale nie chodzi o bycie na zero, tylko o to, żeby Pan Bóg, żeby po prostu powrócić do Pana Boga i żeby Pan Bóg mógł mnie na nowo pobłogosławić, na nowo udzielić mi swoich łaski, darów, odnowić to wszystko, co jest we mnie. Nie? Żeby usunął śmierć z mojego życia i żeby no właśnie, pozostało nowe życie, nie? w całej pełni, nie? tak jak Jezus modli się, żeby owce miały życie i miały je w obfitości. I oczywiście Pan Bóg przychodzi w tym sakramencie, objawia się właśnie ten, który jest poszukiwany, żeby odpuszczać nam grzechy, ale jednocześnie przychodzi po to, żeby nam pobłogosławić i dać kolejne dary, które są potrzebne nam do naszego życia. Jasne, że jest trudno, jak sobie robimy rachunek sumienia, już wtedy tak naprawdę zapraszamy Ducha Świętego, żeby przyszedł ze swoją łaską, swoją mocą, żeby już w rachunku sumienia mi się objawił, tak bym mógł powiedzieć. Nie? Później, żeby przyszedł mi z pomocą w żalu za nasze grzechy. Nie? Żeby przyszedł mi też z pomocą i tu też jest Jego Pomoc potrzebna, żebym ja szczerze wyznał to, co mam do wyznania. Nie? Bo czasami mamy taką trudność, czy ja mogę wszystko powiedzieć. Poproś do Ducha Świętego, On Cię uzdolni, da Ci łaskę do tego, żeby się szczerze wyspowiadać. Nie? Później, żeby podjąć tę pokutę także, nie? żeby uczynić, także. Tam wszędzie jest potrzebny nam Duch Święty. I tam wszędzie możemy Go spotkać, tam wszędzie możemy Go doświadczyć, znaleźć tego, którego tak naprawdę szukamy. Właśnie w tych poszczególnych elementach, tak jak mówimy o warunkach dobrej spowiedzi, to w każdym z tych warunków Pan Bóg chce nam służyć swoją pomocą. Ale najbardziej chciałbym powiedzieć właśnie o tej części, która jest dla mnie najbardziej fascynująca i doceniając to odpuszczenie grzechów, którego bardzo potrzebujemy, każdy z nas, wołamy Kyrie Eleison, zmiłuj się nad nami, potrzebujemy Twojego miłosierdzia. Oczywiście, że to jest pierwsze, ale nie odpuszczajmy dalej, właśnie nie o to chodzi, żeby być z Panem Bogiem na zero, tylko o to, żeby wzrastać razem z Nim i żeby od Niego przyjmować kolejne i kolejne dary. To jest niesamowite w doświadczeniu. Mam nadzieję, że macie takie doświadczenie, że nie jestem w tym osamotniony. <śmiech> nie, jestem przekonany, że nie jestem w tym osamotniony. Owszem, jakby przychodzi ten moment, to może najlepiej pamiętamy takiej ulgi zaraz po spowiedzi, prawda? Że... że... Och! Prawda? Doświadczam takiej lekkości. Czasami to jest nawet zdradliwe, bo jak za bardzo się skoncentrujemy na tej lekkości, to nie upłynie wiele czasu, a znów lądujemy w starych grzechach. Bo tak naprawdę nie poszliśmy za łaską i nie pracowaliśmy we współpracy z łaską nad naszymi grzechami, w ogóle nad naszym życiem i tak naprawdę stoimy ciągle w tym samym miejscu. Mimo, że odpuszczone są nam nasze grzechy, to tak naprawdę nie ma żadnego nowego życia, a, a jeżeli nawet jest to nie dajemy Mu szansy, bo się nie rozwijamy. Tu chcę też powiedzieć właśnie o tym, że Pan Bóg przychodzi, czy właśnie w nauczaniu kapłana, czy w pokucie, w tym jakiej pokuty nam udzielił, właśnie z nowym życiem, z jakby z nowymi darami, z nową łaską. To jest właśnie jakby, nawet bym powiedział, zwiastowanie. Prawda? Jak Maryja ma zwiastowanie, prawda, że dos, dostaje nowe życie, to ono się bardzo konkretnie w niej e, poczyna, potem rozwija, potem e, rodzi, owocuje, rośnie. I, I podobnie jest, można powiedzieć, z każdą łaską. Nie? Pan Bóg doskonale wie, czego ja potrzebuję dziś. I przychodzę z tymi moimi grzechami, właśnie czasami umęczony, utrudzony, zawstydzony i w ogóle się niczego nie spodziewam. Tylko myślę, żeby chociaż mnie odpuścił, to już wszystko będzie super. A Pan Bóg mówi, nie, w ogóle ja tak nie myślę o tym. Że owszem, odpuszczę Ci, bo chcę Cię oczyścić, żebyś nie był obciążony niczym, żebyś był wolny w pełni, ale do przyjęcia nowych łask. I życia nimi. Nie? Ostatnie moje takie doświadczenia, właśnie, że różni, yy, bo ostatnio chodzę do różnych spowiedników, dają mi pokuty, dokładnie takie, jakie ja potrzebuję. A w ogóle one są w ogóle stają się programem na kilka miesięcy do przodu. To znaczy, że owszem, wypełniam pokutę taką w konkrecie, jaka była, bo pokuta warto, żeby była konkretna ale potem z tej pokuty jakby wychodzi inspiracja do w ogóle takiego programu życia, nie? Na przykład do czytania psalmów ostatnio miałem tak, że miałem znaleźć tylko jakieś jedno słowo, jedno zdanie, które jest ożywiające w psalmie, a zacząłem czytać psalmy po kolei, jestem mniej więcej w połowie tych psalmów, teraz czytam wszystko, co mi świeci, wszystko, co mi żyje, wszystkie zdania, które oświecają moje życie, które mi błogosławią i tak dalej, i tak dalej. To, to piękna pokuta, nie? Że, że jakiś fragment z Apokalipsy, który tak naprawdę mówi o nowym życiu, był na chwilę tylko na pokutę, a tak naprawdę świeci mi i daje w ogóle światło na moją drogę, na rozwój, na czytanie Słowa Bożego, gdzie mam akcenty i tak dalej, i tak dalej. Dużo bardzo, pięknych rzeczy się wydarza. Właśnie choćby przez nadanie pokuty. Także czasami właśnie w nauczaniu, no nie mówię już o takich spowiedziach, bo czasami są tacy spowiednicy, jak ojciec Pio, że ci mówi, a tu jest temat, a tu jest problem, a zwróć uwagę na to, nie? Są prorokami jakby, nie? Czytają jakby w twoim sercu, twojej duszy. Niektórzy mają taką łaskę, a niektórzy po prostu podczas tego sakramentu dostają taką łaskę. Ja bardzo kocham to zdanie weźmijcie Ducha Świętego komu odpuścicie grzechy są odpuszczone komu zatrzymacie są zatrzymane ale to weźmijcie Ducha Świętego to znaczy róbcie to sprawujcie sakrament pojednania w Duchu Świętym czyli ze wszystkimi Jego darami charyzmatami, które są udzielone w Kościele. Nie? Że tutaj w w tym sakramencie pojednania można doświadczyć pełni łaski Ducha Świętego, Jego obecności, wielowymiarowej obecności. Także bardzo chciałbym Was, mówiąc dzisiaj o tym, zachęcić każdego, każdą z Was do tego, byście w nowy sposób spojrzeli na sakrament pojednania. Tam naprawdę objawia się Bóg, tam naprawdę przychodzi Duch Święty z pełnią łask, gdzie go potrzebujecie najbardziej? Czy przy rachunku sumienia? Czy przy żalu za grzechy? Czy przy szczerej spowiedzi? Czy przy pokutowaniu? Czy przy zadościuczynieniu? Przy czym jeszcze? Nie? Przy przyjmowaniu darów? Przy oczyszczeniu? Pozwólcie mu działać bardzo szeroko. <śmiech> Widzicie sami, że wywołuje to też we mnie emocje. Bo widzę jakby to z dwóch stron. Z jednej właśnie jako ten, który się spowiada i który doświadcza wspaniałych łask od Pana Boga i też z tej strony spowiednika, że ja mogąc spowiadać też otrzymuję wiele łask. Bo przychodzi do mnie Bóg odnośnie tego życia, życia tego człowieka, który przychodzi do mnie i no, jest zesłanie Ducha Świętego. Tak naprawdę w tym sakramencie, w sakramencie pojednania nie jest najważniejszy ani ten, który przychodzi, tak zwany penitent, ani spowiednik, tylko Bóg, Duch Święty jest najważniejszy w tym sakramencie. Więc nie koncentrujmy się na nas, na naszych grzechach, albo na sobie jako spowiednicy, na naszej posłudze, ale skoncentrujmy się na Nim samym. Bo tak jak mówimy, prawda, za Ambrożym, gdzie kapłan chrzci, tam Chrystus chrzci, gdzie kapłan spowiada, tam Chrystus spowiada, pod warunkiem właśnie, że weźmie Ducha Świętego i robi to, spowiada w Duchu Świętym. Wtedy i spowiednik, i spowiadający się doświadcza zesłania Ducha Świętego. Naprawdę jest tu Bóg obecny. Ten, który jest poszukiwany, przychodzi, objawia się. Bardzo Wam życzę takiego doświadczenia, objawienia się Boga w sakramencie pojednania. Trzymajcie się, z Panem Bogiem, hej!